0: Y. ¿Qué es? Son las 12.37. Eh,
1: sí, 38. del día domingo 13. ¿13, no? Sí. sí. Sí, 13 de julio del año 2014. Hoy día Se juega la final del Mundial. Eh, y bueno, después de un largo receso. ¿Y llegar a Alemania? ¿Dos años? Bueno, nunca sabe, digamos, ojalá en Alemania, no porque tenga nada contra Argentina, ni contra no, Messi, ni contra Asabeles, ni contra el pueblo argentino, ni contra nadie, sino que realmente con Alemania es lo que he visto ha llenado el, el, el gusto. Bueno, estaba
0: claro. pensando que el último podcast lo grabamos el día, el día del partido, el día que empezó. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿no? y ahora estamos grabando el siguiente, el día que terminó. estamos wow. una cosa mundialista en el fondo.
1: Claro, y no, y no fue porque estuviéramos viendo partidos, digamos, inyectando fútbol a la vela, sino que Ramírez estuvo de viaje, y, y fue un viaje largo, y de hecho dejamos material eh, grabado, el que lo lanzamos hace poquito, claro y, y bueno, Ramírez volvió la semana pasada, pero venía bajándose el avión, así que no nos juntamos, así que nos juntamos ahora, y nos juntamos ahora a... Eh, para hablar de una película que implicaba en realidad bastante poco esfuerzo para, La verdad, sí, para, porque... para estar en condiciones de hablar bien de, bien de ella.
0: Esencialmente porque es una película de gratificación. Si ustedes han escuchado los podcasts anteriores, sabrán que nos referimos usamos ese término para referirnos a estas películas que en realidad te las topas tantas veces y las terminas viendo hasta el final
1: claro tomas el cable claro, las miras las miras las miras
0: las miras como objetos inagotables
1: claro, están los Master of ¿cachai? los Orgullo y Prejuicio Harry Potter Billy Elliot Casino qué, qué, puta. puta claro por ahí va
0: esa clase claro. weyada o sea, Terminator 2
1: no no, no esa no, 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 no
0: es en general funciona de esa manera o sea no. de hecho de hecho yo creo que el, 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 el universo de las películas de gratificación, weón, termina con Michael Bay. ¿Cachai? Porque hay ciertas weas, por ejemplo, como...
1: Que, a Michael Bay no, no, nada, que nada, no te gratifica nada. Yo sé que no te gratifica nada, pero nada, hay gente
0: nada, que se repita en Magedón cien mil veces, pues, po, weón. Porque está ahí.
1: Yeah.
0: A eso, weón. ¿Cachai? Eh, no es el tipo de película que le haya reunido al cable. O, o a la gente que las ve en los buses o en los aviones, no, no, no sé, o... Eh... me pregunto si esto tendrá que ver con esta actitud que los niños pequeños tienen, por ejemplo, cuando se repiten las películas. Cuando se repiten 300 veces Toy Story 3. <risa> Veamos Toy Story 3. ¿Qué vemos? Toy Story 3. ¡Oh! Entonces, es como el chiste de la pasta.
1: <risa> sí, es verdad. Claro.
0: ¿Qué tenemos para hoy día? Pasta. <risa> ¿Qué tenemos mañana? O sea, el día siguiente. que para hoy día, mamá? ¡Pasta! ¡Ay, qué rico!
1: Mm -hmm. claro. Entonces, el sexto día, ¿cómo era? Al sexto
0: día ya.
1: ¿Qué, qué periodía? Pasta. Ah, oh. y el tipo se pone a llorar de pena. Pero el lunes siguiente, ¿y qué hay? ¡Pasta! ¡Oh, qué rico! Me mío! encanta la pasta. Me encanta la pasta.
0: Claro, nos encanta en este caso The Shawshank Redemption. Eh... Sueños de fuga, sueños de libertad, le han puesto de la. Cadena
1: perpetua, una... le han puesto, sí. Una
0: cantidad de hombres, ¿no? Pero en realidad, ninguno, ninguno le chuta tanto como The Shawshank Redemption. Eh, especialmente porque si uno atiende al título original que es como Rita Hedwig and the, Sor
1: and the, and the
0: Sor Sor Riden, y que es un cuentito como de 71 páginas 70 páginas de que, Stephen King que está incluido en una antología en, la, en su primera antología de relatos breves que se llama Cuentos de las Cuatro Estaciones
1: yeah.
0: lo interesante es que de esos cuentos de las Cuatro Estaciones prácticamente todos han sido adaptados para el cine sí, que uno cuento ahí? ¿eh? otro de esos se llama Stand by Meep ya el Depadi el el, de, el, 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 el cuerpo bueno. Por ahí hay otro par más que también ya ha sido adaptado.
1: Yeah.
0: Y, y yo creo que en el, en el fondo, ese también es como el otro tema que va por detrás de, de, de este podcast, que es el mundo de las adaptaciones de, de Stephen King, la forma, de, el, el mecanismo con que uno adapta una historia y, y las razones de por qué un filme
1: como este, que, que fue estrenado sin
0: mucha fanfarria
1: el año 94, o sea, fue, fue muy raro, porque efectivamente se estrenó con... A ver, Daramont, originalmente esta película iba a ser filmada por Rob Rainer. O sea, Rob Reiner quería filmarle, estaba la idea, lo que, que Daramont iba a producir. Él, él estaba metido en un proyecto, pero en algún momento Daramont tomó la decisión de que no, la quiero dirigir yo, la quiero escribir yo, y quiero hacer algo grande. Por algo grande se entendía, claro, es una película con estrellas de Hollywood y qué sé yo, pero tuvo la mala suerte de que eh, fue el mismo año de Forrest Gump y Pulp Fiction. Entonces, la película... Tu, uh, tuvo éxito. Uh, tu éxito, y cuando llegaron el tema de los Óscares, no vio, fue nominada a hartos Óscares. Como siete. A ah, siete, de hecho no ganó ni uno, porque claro, Forrest Gump arrasó con todo, y sin embargo, con el paso del tiempo, se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó. empezó el efecto gratificación. La gente se cuenta que realmente esta cuestión era muy buena, y que se la podía ver una y otra y otra y otra vez, y que tenía, y al igual que Forrest Gump, que comparte harto un universo de Forrest Gump, de hecho, sí. Eh, tenía ciertos elementos que, que tenía que ver con el feel good movie que tenía que ver con esto de que la cuestión hacía se sentir bien de que era de que era la, edificante por decirlo así que apelaba a la esperanza al lado bueno del ser humano y bla 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 bla, bla. pero el punto es que con los años el mito de la película empezó a crecer, a crecer a crecer y y se dan cosas tan extrañas como que en el IMDB, en el ranking del público esta película figura como la mejor película de la historia mejor que el padrino Ahora, o puede que haya cambiado un día para otro, digamos, pero está ahí. o sea está así como entre las películas, las mejores películas de la historia, según el público, según la gente que, que colabora, que mira, que usa IMDb. Eh, está esta película. Y por la misma razón, bueno, la cuestión se repite en el cable y la dan y la dan y la dan y la dan y la dan. Y uno la ve y la ve y la ve y la ve. Y la ve. Entonces, bueno, el podcast se va a tratar de bueno, desentrañar por qué esta película es así. Eh, ¿Por dentro de... ¿Por qué podríamos decir que es perfecta dentro de una cierta lógica, digamos, ¿sí? que hace que funcione tan perfectamente? Y también el, también está lo rapado de lo que dice Krista. Eh, el, el factor King. Eh, y también un poco el factor Darabont, porque efectivamente Darabont después filmó una, una película que es bastante semejante a esta, y también muy buena, que es The Green Mile. Claro,
0: pero ahí la estructura ya es como distinta. Eh.
1: Además una película más grande ¿sí? Claro.
0: claro. Es que no podía ser más corta. The Green Mile, es una, The Green Mile no es, un, no es un, un, un cuento. No cuento, es novela. Ni no. siquiera es un conjunto, es una cosa muy rara. Es un experimento que, que King hizo, un experimento editorial que King hizo eh, en los 90, a fines de los 90, ya creo, claro. Y es que eh, en vez de lanzar un libro completo, en un periodo de tiempo determinado lanzó una serie de libros muy pequeñitos, como de 80 páginas cada uno. Yeah. Como si fuera una novela por entregas. Ya. Yeah. Claro. Lo, como, lo como lo hizo en su tiempo Dickens o Dostoyevsky yeah. o Tolstoy. Gente que publicaba sus novelas por entregas, prosos, en claro. revistas. Ya. Yeah. Y, y este libro de The Green Mile es así. De Green Mile existen las dos versiones. La versión... En las novelas la novela cortitas y la versión compilada. A ver, lo que pasa con, que pasa con Stephen King ¿ver? es un fenómeno bien curioso. Los tipos ya los tipos ya se hacen un poco cargo de este a mediados y a finales de los 80, preguntándose por qué se adaptan tantos libros de Stephen
1: King. O sea, en realidad hay la una pregunta, la, 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 la pregunta anterior: ¿por qué este huevón escribe como el escribe tanto como escribe, todos sus libros son tan exitosos. Y yo creo que buena parte de los méritos de, de estas películas que de las que vamos a hablar parten con Stephen King y parten con el mundo de Stephen King. Claro, que es un mundo.
0: mundo,
1: a ver, es un mundo cerrado. Sí, siempre lo es.
0: ¿Cachai? La referencia a Castle Rock es medio parecida, bueno, a la referencia de las ciudades de Oscar. ¿Cómo se llama la ciudad del Oscar?
1: Eh, Arkham.
0: Arkham, ¿cachai? O sea, y todo transcurre en torno hasta este mundo donde hay personajes interconectados, donde de repente hace sentido hacer referencia de uno al otro, ¿cachai? Eh, es un mundo que está tan habitado que incluso tiene espacio para El Señor de los Anillos, una saga al estilo El Señor de los Anillos, dentro yeah. de este, que es La Torre Oscura.
1: Ya. Yeah.
0: Dentro de ese mundo también hay una fantasía heroica de ese mundo. Ya. Yeah. ¿Cachai?
1: Porque, ¿Y esto Castle Rock dónde queda? ¿Esto no es Inglaterra? Rock? ¿sí? sí, pues no es Inglaterra. Sí, yeah. sí, Stephen es. King es de ahí? De, la verdad, no sé.
0: Yo creo que, yo, lo, lo, que lo que habría que preguntarle Ortega, que, que, que a Ortega y avisarme que son los que se han leído estos,
1: yeah.
0: estos libros en realidad, pero, pero lo, que, lo que sí se puede entender o se puede desprender de esto para, es que a ver. Eh, Stephen King surge en un momento eh, en que la en que la narrativa de best americana estaba recién asentada, en el sentido que la conocemos ahora. Yeah. Eh, había personajes como Robert Ludlum, que hacían thriller, ¿cachai? Son lo, 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 los tipos de, eh, es el papá de... Es el papá de Bourne. ¿De Bourne? Ship. Sí. claro. Y, y, pero, y por otro lado, había gente como... sí no sé. Te, te pensando en... Empezando en como... Estos tipos escribían como James Michener por ejemplo, que escribía esta... Estas novelas como... Estas novelas gigantescas, ¿sí? ¿cachai? Que eso, no sé, huevadas que eran como así páginas que estaban diseñadas como para irse a la playa. Yeah. Finales, eh, algunas de esas comenzaron a ser adaptadas como de Carpet Tigers, ponte tú, debe haber sido como mediados de los 60. O menos, al, al cine. Ya. Yeah. ¿Cachai? Eran weá. Sobre todo, weas dramáticas. Eh, el, el ejemplo paradigmático es El Valle de las Muñecas de Jacqueline Susan. Que, dentro de todo, no es más libro. Yeah. Es más libro. Eh,
1: También lo adaptaron al cine, ¿no? Sí, sí claro no. que
0: sí. Lo adaptaron al cine con Mia Farro, creo. Yeah. Claro, pero, pero finalmente, finalmente, ¿qué es lo que tenía ahí? Era como un culebrón dramático de muchas mm. páginas en que tú ibas siguiendo los destinos de los personajes, etc. Entonces... Eh, en paralelo a esto, los gringos tienen, una, los gringos tienen una, un largo apego, yo creo que es derivado de los británicos, un largo apego al género del thriller y al género del de policial. Yeah. Y también hay un montón de autores que están ahí flotando. Hay gente que sobre todo escribe en serie. Eh, Novelas en torno a un puro personaje, derivado un poco del tema de... Derivado de, 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 de un poco de la idea de, de, de Sherlock Holmes y de... la
1: Catacristi. De, de la Catacristi,
0: Catacristi, de la señora Marple, etc. Un poco raro que eso Claro, pero hacer eso en terror es mucho más raro. Entonces este gallo aparece, creo que con Carrie, a mediados de los 70. Ya. De tipo era un profesor de literatura, entiendo. Y... Y el libro, el libro el libro causa... El libro es bastante pequeño, tiene como 900 páginas. La adaptación de la adaptación de, de Palma causó un tremendo impacto. Y de ahí en adelante eh, apareció Salep Slot, que se convirtió en una serie de televisión donde se configura este mundo como de Caso ¿no? yeah. Salep Slot es una historia de vampiros. Puesta al, al día. De hecho, la serie entiendo que no es nada malo. Eh... Y... y y luego el golpe de gracia es la aparición del resplandor como en el año 78 yeah. oh, bueno. eh, en parte por eso es entendible el tremendo interés de, de Kubrick por adaptar esta cueva a pesar de que creo que hasta el día de hoy eh, King odia esa, esa película yeah. tanto sí que patrocinó un remake en clave de serie The, The Shining, The Shining. Yeah. claro. Eh, y, y el mismo hace unos meses atrás, un año y medio atrás, volvió con una novela que es la es una precuela que se llama Doctor Sleep. No, miento, es una secuela. Está ambientado en torno al, al niño. Y una es que ya creció o Claro. Es claro. el niño que, que ya crece y pierde el resplandor, y, y, pero lo observa en otra persona. Ya. Yeah. Ahora. Eh, los libros de King fueron denostados por mucho tiempo. Oh, denotados como por literatura por literatura basura, huevas de aeropuerto, yeah. paperback, que, que en el fondo son leídos y botados. Que, que el típico libro que te encontré en la casa de la playa. Esa clase de cosas. Pero sin embargo, sin embargo eh, en algún momento de finales de los 80 y a principios de los noventa, la, la, percep la, la percepción de este modo cambia. Y cambio porque el mismo empezó a escribir otra clase de empezó a escribir libros con, con la misma velocidad de siempre, pero que, pero que en realidad eh, empezaron a tener otra clase de eco. Y esto coincide un poco con, con el estreno de Cuenta conmigo también, ¿verdad? donde los tipos se dieron cuenta de que en realidad The Body, esta novelita que estaba metida dentro
1: de estos libros, claro, claro,
0: era harto más interesante de lo que parecía. Bueno.
1: Y bueno, además, este, este tipo entre medio, ya llegó un momento en que la, poli, la polémica era, bueno, este tipo vende libros, ya no, no porque los libros sean buenos, sino porque se llama Stephen King. Entonces, el tipo también eh, escribió libros con seudónimo. Claro, de Richard, modo, Richard, no Richard se, Bachman. Richard Bachman, exactamente. Y de hecho, yo leí uno. Este, la, 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 la larga, larga
0: marcha.
1: La larga marcha. Claro. Era bueno, perdón, ¿puedo,
0: puedo decir que fuera algo que me... Que, sí. Si tú los comparáis, por ejemplo, yo sé que no son comparables, pero si tú los comparás con las cosas, con la prosa de la JK Rowling, que, 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 también, que también es una es una mezcla extraña entre una popularidad extrema, claro, pero al mismo tiempo una calidad mejor que la media.
1: Sí. Eh, ahora, lo que se.. Eh, la gracia de Rowling es que, es que partió como libro infantil entonces eso también uno ya uno, uno ya se aproxima de otra manera y y sin embargo aún así funciona claro que después los libros que van, van creciendo y van cambiando de tono a medida que crece su público que tengo entendido que eso si es algo que haya ocurrido anteriormente en la, en la historia de la literatura a la hora de seguir un personaje de hecho en el marketing que se inventó si el concepto el marketing Harry Potter ¿toy? y consiste precisamente en ir adaptando el, ir adaptando el discurso a un producto eh, o sea, el fondo tomar la decisión de que un producto envejezca con su público y, como, y, promocio, y, y promocionarlo de esa manera es decir, no que un producto siga siendo para jóvenes solo que cambiaron los jóvenes fue un, un, un producto de lullines sino que decían que estos lullines que lo usó el cabro que tenía 20 años también lo ocupe el mismo gallo pero cuando tenga 30 ¿toy? no que lo ocupe el cabro de 20 que tiene años más joven que el anterior que es lo que se suele ocurrir, eh, mm. y que imagino, tú me, me contaste que en fondo con la radio tiene el mismo problema, claro está fondo un poco la misma decisión, y saltando, eh, eh, claro, o, o, o nos dedicamos a, a, los, a los cabros jóvenes, que son jóvenes ahora, no a los jóvenes que eran antes, o asumimos que el radio envejezca, digamos, con la gente que, que la agarró, digamos, en, su, en, en su momento, para la cual tú dirigías originalmente, entonces claro, Harry Potter tiene esa salvedad entonces yo de mi ignorancia, digamos, está yo no sé, yo no, yo no sé muy bien, digamos, que porque yo no leí a King, o sea, he leído esta pura novela. ¿Qué tiene de característico King? Aparte el mundo cerrado. ¿Cómo es el hablante lírico de King? ¿Cómo son los personajes? Que está bueno, es rápido. Es
0: eh, rápido el escribe, weón. Escribe a una velocidad que es la velocidad que uno, con la que uno leería en el fondo. O sea, es como que se da la, da la sensación de que esta capacidad como de novelar fuera una weá que, que es como en el acto. Ya, chuta. Eso, eso es bien particular. Por otro lado se produce se produce el, el, el dato que, que al escribir de esta manera el huevón acumula mucha mucha basura entre medio ¿sabes? cachai no, no es que no es que carezcan de no es que no, no es que problemas de edición el problema es que al guau le gusta escribir largo también ¿sabes? y es una acumulación de datos y detalles y detalles y detalles en ese sentido la hay gente que lo, la comparación con con es bastante no tan descaminada porque, porque Dickens también escribía de una forma tolencial. Eh, el otro detalle que tiene, que tiene King es que es un. probablemente es una de las primeras voces literarias de, del Boom Generation, de la generación del, de, de, los hijos del, de los hijos del Boom. Eh, que, que encontró forma literaria y reconocimiento público eh, tempranamente. Claro. Joven, muy joven. ¿Cachai? Es una literatura, es una literatura post Vietnam, sin sí. duda. Es una literatura que, que en el fondo surge a partir de a partir de la, acumula, de la acumulación de horrores y de represiones sí. y, de, y de de impulsos que nacen que nacen con la muerte de Kennedy no es casualidad que una de las últimas novelas de King sea eh, 23 11 63 que es la, ¿Sí? en la fecha de la muerte de Kennedy claro. y en la historia es la historia de un tipo que en el futuro desarrolla una máquina del tiempo
1: eh, y su primera misión o su primer objetivo es volver sea, la impidición de Kennedy claro ¿O sea, termina la historia claro claro y yeah. es
0: una hueá, es una weá bien compleja porque el weón empieza a volver en distintas etapas para cachar más o menos para, 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 para explorar y pasa una buena cantidad de tiempo eh, en, 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 en esa era la recreación era todo chancho, entiendo y Jonathan Demme la quería dirigir ¿está
1: terminada?
0: lo publicaron hace como es como de hace tres ese es el otro problema con quien. O sea, pestañe y el weón saca otra. Este weón tiene el hábito como de escribir como... Por, de ir como dos o tres novelas adelantadas de la a lo que va publicando. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y es muy rápido en ese, en ese aspecto. Entonces... ¿Querda es escribir a él o entrar a de un equipo, güey? Lo bien. que pasa es que él tiene un... ellos trabajan... Tra, todo este tipo de gente, incluyendo a Tom, al fallecido Tom Clancy, y toda esa gente, todos ellos trabajan con, con el researchers. Ya. Yeah. De hecho, eh, hay agradecimientos especiales en el libro de Kennedy al, al researcher histórico, porque es un profesor de historia, yeah. que lo ayudó a.. Lo ayudó a quien a, a poder ir modelando a esta weá de acuerdo con ciertos parámetros. Yeah. Entonces él se encargaba como de ir avanzando. ¿no? Eh, obviamente que yo creo que hay gente que escribe con, 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 con negros, un Black Writers ¿Cachai? en el negro y, pero, pero en el caso de King la verdad no sé, ahora había salido un libro como de 300 páginas más o menos Ahora que lo, lo vi ahí en la librería todavía no está traducido al español no me acuerdo cómo se llamaba lo tocó muchas veces y el, el punto también con King es que por esa misma razón por ser un, por ser un boomer el bueno sintonizó muy bien con todos los números de los 70 y los 80 que empezaron a adaptar sus películas ya
1: sea,
0: okay. tanto así que que él incluso estuvo metido en distintas desde muy luego estuvo metido en distintas calidades ya sea como guionista como productor como director entonces él tiene una película ya yeah. él dirigió una película también sobre un camión sobre un camión que tiene alma ponte tú como
1: Cristín como so Cristín ya yeah. ¿qué es el Cristín? sí ya yeah. eh,
0: es divertido porque mira de él es Firestarter que es una película que es como media que la adaptaron al cine en clave media poltergeist. ¿Sí? de él también es Cuyo la película del perrito del sí. perrito maldito eh, de él también es It el payaso, o sea, el sí, ¿no? payaso que ahora resulta que hay, hay huevones que se disfrazan de payaso y ponen en Instagram unas fotos de hueones que están como en las calles como este hueón ¿Sí? Y, y hay gente que se aparece, pero que no, no... Se aparece en la vida real, digamos, pero como que no te dicen nada, están ahí nomás. Están ahí, ¿cachai? Permanentemente. Y el... Eh, no es casualidad tampoco, no es casualidad tampoco, que el mismo... No es casualidad tampoco que... que King tenga mucho que ver con la cultura del rock and roll, con la cultura del chicle, con, 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 con esta cultura media de pop chicloso, con esta weá de, puta del desecho del desecho televisivo. Eh, él mismo se encargó, él, él también tiene una... una un, él por lo menos tiene un par de libros de Apocalipsis. ¿verdad? Uno ¿verdad? se llama La danza de la Muerte, se llama The Stand, y lo, lo, lo adaptaron alguna vez pa, pa la, como, como miniserie. Ben Affleck, de hecho, la quiere convertir en película hace mucho tiempo o como una serie de películas. Eh, entonces, el, la omnipresencia, la omnipresencia de King en la cultura americana es, es bien tremenda. Sin embargo, sin embargo, cuando uno se mete a, a, a observar a The Church and Redemption, pareciera que no es una historia de King. ¿Sí? Y sin embargo lo es. Eh, The Church and Redemption. Eh, Esencialmente es una película carcelaria Es una historia carcelaria Acerca de un sujeto Que fue eh,
1: Apresado Juzgado y encontrado culpable Por haber asesinado a su mujer A su mujer y al amante Entonces le, le tiraron dos, dos sentencias perpetuas Una después de, de otra Claro eh, Y él La película, si mal no recuerdo No te deja claro Un poco en vivo al respecto Si es que es culpable o inocente Cate. Aun cuando el Dufresne está absolutamente convencido de que es inocente, y por lo tanto, nuestra creencia de que el sujeto es inocente o no, digamos, y por tanto, nuestra percepción del sujeto depende de los mismos elementos que el sujeto nos va dando como personaje, claro. por lo tanto, por la certeza que te el da narrador, el narrador por fuera.
0: Eh, en la novela
1: la narra él, Andy. La anda, narra Andy, claro. En cambio, en la adaptación, acá, la... aquí, bueno, ya hay un giro importante es un giro importante y eh, que también tiene su razón de ser el narrador es el personaje de Red que es el amigo, el, el tipo que se hace amigo en la cárcel que es interpretado por, por Morgan Freeman que claro, él es la voz de Dios entonces por una parte es la voz de Dios entonces quien nos habla y nos cuenta la historia, puta es Dios eh, por decirlo así pero lo otro también es que el, la, la decisión que tomó Aragón, aparentemente entonces es que el personaje de Andy Dufresne es un personaje que debe ser contemplado es decir, nosotros al, al mirar la película estamos siempre mirando un bicho raro que trae, cuya forma de ser y forma de pensar no, no es explicada nunca por el mismo. No encajan con la de los otros. ¿verdad? Claro, no encajan con la de los otros. Pero además, no, parte de su encanto y su gracia es que sea algo que se mira y cuya fuente, eh, cuya fuente no se conoce. Es una fuente que es un misterio. Es un misterio para todos, incluyendo para el propio narrador.
0: En ese sentido es medio parecido a lo que le ocurre al protagonista de la anilla verde, o del negro. Claro. Este negro grande que es, como de, que es descrito como un titán y al mismo tiempo posee una, una suerte de poder que es medio
1: inexplicado. Claro, tiene, tiene un poder sobrenatural, pero al mismo tiempo tiene la inocencia y la ternura de un pajarito. claro Está diciendo que mire tres O es actor falleciendo esto. Sí, claro. Sí. Es que, Clark nunca Sí. sí pero
0: muy joven. Como el personaje, vos. Sí. sí. Y en ese sentido encaja con eso y también encaja, tal como tú decías, con, con la presencia de Forrest Gump con la salvedad de que Forrest Gump eh, él, mismo narra, él mismo es quien es quien narra su su propia época. Sí. Y ya quien va determinando como su
1: propia época. Ahora, es que ahí es importante que narre él, porque el, en el fondo la narración de Forrest Gump es la narración del sentido común. Y que claro, Forrest Gump tendrá retardo mental, pero el sentido común de Forrest Gump no tiene nada retardado, y de hecho tiene tiene ese sentido común, muy concreto, muy sencillo y muy de muy directo a las cosas. ¿caste? El no bullshit, ¿caste? que también es muy gringo. ¿caste? Entonces, claro. por eso que eh, pegó y resonó tanto digamos ¿caste? con su país. Y, está, y... está muy relacionado
0: con una idea que los americanos cultivaron durante 150 años hasta, hasta, hasta la época de Reagan, que tenía que ver con esto de estar en el centro. Yeah. In the middle. ¿caste? Pero es una idea que, que no solo es una actitud centrista para la vida, sino que al mismo tiempo tiene que ir con la misma rajadura del país es yeah. una historia que transcurre también en ese en ese mundo no transcurre en las costas ¿no? Una
1: claro, el, el, el problema, o más que el problema pero efectivamente esta forma de ser, de pensar, de actuar, de hablar eh, la, se traduce en la derecha estadounidense como anti -intelectualismo, y por lo tanto desconfianza de cualquier discurso elaborado de cualquier análisis complejo en situación compleja ¿cachai? claro Y de hecho, uno podría decir Forrest Gump cae en el simplismo, pero de una manera positiva. ¿cata? Pero claro. hay un simplismo, porque básicamente Forrest Gump lo que hace, ¿cata? es desde la fantasía, sí. desde el sentido común, desde una persona muy inteligente, reconciliar a Estados Unidos con todos sus traumas. Claro,
0: ¿cata? sí. Finalmente, finalmente eh, quienes se apuraron en, el, en los 90
1: a... a... Que por lo demás ah. Forrest Gump es una película de gratificación. Claro, sí. <risa> y que cumplió bueno, 20
0: años. Uno que sí,
1: pues, igual, igual que esta otra. O sea el tema con Forrest Gump es que
0: en ese sentido los que se apuraron a determinarlo como, a imaginarlo como, como una continuación de los protagonistas de están es lo correcto, si Forrest Gump de verdad es como un hermano sí. de los fellow Deeds sí. del señor Deeds no, um, es deliberado incluso esa 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 actitud eh, en, el caso de, en el caso de Andy Dufresne es distinto porque es eh, hijo un poco de esa América ¿sí? sin embargo eh, sin embargo, el, el hecho de que esta historia esté narrada en los años 40 que sea un, que sea un filme de época que es un dato que no habíamos sí. consignado eh, te la traslada directo al mundo de Capra Claro. está, eh, está como descolgado de de este mundo de que bello es vivir de, está, está como descolgado eh, eh, está como descolgado de la en, en ese mismo sentido está como un poco descolgado del, del propio mundo que King suele editar como sus libros ya
1: yeah. okay. y el pero King suele escribir del de de presente eh. o sea el presente de la novela digamos claro el presente de yeah.
0: sus novelas claro y, y es como en indeterminado, o en el futuro
1: ya yeah. y el
0: Hace poco cuando escribió este libro de este libro inmenso que se llama La cúpula, de antro de De hecho lo, es un libro tan largo que lo estaba escribiendo cuando se estrenaron los Simpsons, la película. ¿Ya? Yeah. Que los Simpsons utilizaron el mismo, la misma idea. La misma premisa claro, claro que una, de un día para otro un pueblo despierta debajo de una cúpula y no podía escapar, ¿okay? Eh. El libro tiene como mil páginas. Oh. Qué paciencia va a escribir esa película. Eh, nada, po, eh, de hecho, eh, te lo, de inmediatamente te lo pone aparte.
1: Ahora, eh, The Green Mile eh, transcurre eh, más concreto y va más atrás. The Green Mile en la época de la Depresión. Sí. De hecho, la Depresión es la que explica que un personaje educado como Tom Hanks esté trabajando en una cárcel, que usted, puta, ¿por qué no le pega? Creo, creo que era profesor. Sí o tenía algún tipo, de, algún tipo de formación por el estilo. Entonces, claro, él, era un, su propia formación lo hacía ser un testigo, un testigo más preciso para contar todo lo extraordinario que, es, que, que pasa en el, el Green Mile. Ahora, también la decisión, uno podría pensar que la, la, la popularidad de las películas también se basa un poco en la edul edul edulcoración del pasado. Que, que si bien, hay harta brutalidad, hay crueldad, hay... hay ¿cómo se llama esto? Hay, hay asesinatos, ejecuciones, digamos, porque son películas de cárcel, naturalmente. Aún así, uno ve, o uno parece sentir que la película te quiere vender. es una percepción que tengo que, aún así, había ingenuidad mayor en los personajes de alguna manera. Es que,
0: sabéis que, yo creo que ese es el factor de Aramon.
1: Ya. Yeah. Porque, porque cuando Aramon
0: se mete a hacer la película, no siendo una persona en absoluto conocida, lo que el tipo hace en vez, de, en vez de recurrir a la idea de, de filmar eh, otra adaptación de Stephen King, en el sentido más amplio de la palabra, lo que él hace es, es filmar una película, eh, una suerte como de apostilla a los filmes carcelarios americanos de los, 40, de los 30 y los 40.
1: Yeah.
0: Los filmes carcelarios americanos eran un subgénero. De hecho, es más famoso, la más famosa de todas. Podría aparecerse en tu podcast, se llama I Was a, fug I, I was a Fugitive from a Schengen, yeah. protagonizada por Paul Mooney, 1932, 31 por ahí. Uno de los primeros filmes hablados, entonces, yeah. uno de los primeros filmes hablados de, de John Ford fue Up the River, con, con, el, con el debut cinematográfico de Humphrey Bogart y de Spencer Tracy en la misma película. Ah, ya. Yeah. Claro, y una historia parecida a de Joseph Redemption, pues la de un tipo, es la de una, es la de un tipo que eh, se arranca de la cárcel para ir a jugar un juego de béisbol en su casa, porque no podía tolerar que fueron a perder, weón, su
1: yeah. sus <risa> compañeros.
0: Y luego vuelve, ¿no? Es una weá muy divertida. ¿De qué y, es comedia. Sí, es comedia, po. es comedia. Entonces, bueno, sí, en el fondo era era un poco. Era un poco era un poco la, era, era un poco la clase como de. Era un poco la clase de alimento que John que, que Ford administraba administra de repente a su público, ¿cachai? Entonces, eh, el género carcelario fue popular, el, el, género, carcel, el género carcelario fue popular en, en, ¿cómo se llama?, durante un tiempo, precisamente porque había mucha... O claro, sea, la, la, idea, la idea de estar en la cárcel durante la depresión, la idea de estar destituido, era una, era una weá que estaba dando vuelta
1: Bueno, yo eso imagino que se habrá expresado también en que el género carcelario también es un subgénero dentro de la música. Hay un montón de canciones, de blues, caché, que se tratan de, de, de compuestas por buenas que mataron gente que también. Que gente, bueno. y que les tocó pasar en la que lo, que, lo, que les tocó pasar un tiempo en la cara. Claro, ¿eh?
0: El más famoso de todo es el Led Belly.
1: Que, que en
0: el fondo de él es el género, él, él es el padre de esa de esta de esta clase de música ¿cachai?
1: descolgado. O sea, yo, yo ni yo ni catch y yo después de eso. ¿no? Claro, claro, o señor como los años 30. y el
0: el hecho de que lo el hecho de que brother de los hermanos Cohen.
1: Partió en la cárcel. Ocúpese, ocupe esa, ocupe todo
0: eso. Ocupe todo eso eso, esos presupuestos esas presuposiciones también también explica un poco esa, esa idea
1: y ahora bueno hace poco salió un poco para pegarle a Chile también que ya salió este ranking respecto de la cantidad de población por presidiaria por población general y claro eh, Estados Unidos la lidera pero por masacres o sea la cantidad de gente ¿un que millón y tiene...
0: cuánto, ¿unos varios millones?
1: no, no es, es, es una cantidad de personas por cada 6.000 habitantes entonces Bien. el caso de Estados Unidos cuando tú han sido 700 disparados después viene Chile con no. 200 y tanto, y pues todos los otros países para atrás, algunos bastante lejos. O sea, la, la mayoría bastante lejos. Es decir, Chile es un país que encarcela a mucha gente de respecto a su población general, pero Estados Unidos le saca la cresta. o sea Realmente Estados Unidos la cuestión es una industria. Pero es
0: ese es irrealismo. Sí. ¿Ah, sí? Sí,
1: claro. No, si sí, esa weá de Dead Race 2000 que le
0: gusta a Villalobas,
1: yeah. gran película. De
0: mierda, pero gran película. Gran película. Eh. Eh. Esa weá va derechido, vaya... Vamos, los gringos van derechitos para allá, o así, cosas de, O sea, si, 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 si filmaran los presos, po, te da Lucas po, y te da rating, filmamos los presos. Po.
1: Claro, si a los presos les cae algo, que te, ¿de más que se a dejar filmar, ¿no? Yo creo que sí. le
0: va a. Bueno, detrás de esta misma lógica, funciona una parte de los en and pues ¿te acordáis? Que en el fondo, la presencia de la. A ver, lo que, lo, que uno, lo que uno observa dentro es, es esencialmente lo mismo que pasa en todas
1: las películas de preso.
0: Este gallo tiene que integrarse.
1: Llega un preso nuevo. Que hay, eh, hay casos en que el preso... Tal, lo que pasa es que depende, porque hay casos que el preso es uno, es uno más de todos los demás. Y siempre llega un caso nuevo. Y nos interesa porque es uno más de todos los demás. Este es como el caso de Scam. Esta película de... Alan Curtis se llama? Sí. ¿Es Alan?
0: No, no me acuerdo. No, no, no. Creo que no.
1: Eh... A las no me acuerdo. Esta película con con un muy, muy joven Ray Winstone Donde, claro, él se mete ahí porque él es uno más. El personaje extraordinario es uno que ya está dentro y con el cual se hace amigo. Pero lo importante es que uno más. Cambia otros casos donde el preso es especial. Como en Brubaker. Donde hay Robert Redford, se mete y qué sé yo, porque él tiene una agenda oculta en el cuento.
0: O la madre de todas estas películas, yo creo que la para la modernidad la madre de todas estas películas es culhan look que, lo que es la es la película que junta que junta el mundo del que junta el mundo cómo se llama del actor estudio con el mundo de San Pekin. es la historia de se llama la leyenda del indomable ya yeah. eh, en español de Stuart Rosenberg Paul Newman Paul Newman es el tipo distinto el tipo diferente es el gran rebelde americano yeah. que es encarcelado eh, es encarcelado eh, y el alcaide St el es Stroder Martin yeah. el clásico actor sí. de Beijing pero sí. el viejo sí. chico ah, de hecho tiene una frase muy conocida que se llama I, I think we have a problem to communicate with communicate algo, algo así tenemos un problema de comunicación eh, y el tipo trata de doblegar a este indomable y no puede y así se ha adaptado a la película ya yeah. ¿está bien?
1: Hasta que lo quiebra. y eh, Atrapado sin salida. Sí, film, te voy a mencionar eso.
0: Que fue filmada como seis años después. Siete años después. Es prácticamente un remake. Sí. Con la única diferencia que, que el novelista Ken Kisi, que es un contemporáneo de Kiruak, trasladó el mundo carcelario al Pero, mundo de los no, hospitales. Al mundo sí, de la psiquiatría. Claro, claro. Y... Y no hay, mucha, no hay mucha diferencia, digamos. También es una película carcelaria. Claro, claro, sí. claro. Y eh, en este caso en particular, eh, todo esto está tratado de una forma bien clásica. Cada tanto llegan los personajes nuevos y claro. eh, algunos que se van, algunos que mueren. Claro. Eh, en, los casos, en el caso particular, yo, yo tengo metido en la cabeza dos personajes que no se me borran. Uno de ellos es, un, uno de ellos es este viejito que tenía una ratita en la... En el, en el bolsillo
1: el que deja libre
0: claro que, que no es casualidad que esté interpretado por James Whitmore que es uno de los últimos actores del cine clásico que junto con Ernest Borgnine trabajaron casi hasta cumplir 100 años ya yeah. eh, Whitmore de hecho siguió haciendo películas después de eso estaba muy anciano ya eh, entonces y el caso paradigmático él, él, él siente el caso paradigmático de la persona que estuvo presa tantos años que sí. salir hacia afuera es, es caer
1: en otra clase de cárcel es otra condena ah, y una condena todavía peor porque no puta caíste caí en Marte esa y... es la clase
0: y ese, esa es la clase de esa es la clase como de giros que nos advierten que sí estamos todavía dentro del mundo de Stephen King yeah. esta idea de que en el fondo eh, el horror y el descontrol eh, están a la vuelta de la esquina Y te pueden acechar bueno, No importa que ya en la última bueno, Te van a ir a, te, te a, y a buscar ¿Cachai? ¿Sí? Y, y ese personaje Ese personaje está ahí En parte para alertar al personaje de Red De Red, que está cerca de salir Y que le, va a pasar, que le puede pasar algo a asimilar ¿Sí? ¿Cachai? Que, que, que puede quedar completamente desnaturalizado De hecho eh, en, en el, cuando, cuando Red sale libre Finalmente
1: él va a la misma pieza a la misma pensión donde esté exactamente ¿verdad?
0: le dan el mismo trabajo que, que es como
1: eh, es como eh, guardar productos en la en
0: la caja del supermercado ya yeah. ¿cachai? meterlos en bolsas de papel para que la gente se las lleve eh, y el, el otro personaje que de, de verdad llama la atención es que Bien avanzada la película, cuando ya todas las relaciones están medias establecidas adentro y, y Andy se ha hecho respetar de alguna forma porque por, por, por características que lo, que lo separan de los otros. Básicamente por su pega. Exactamente, porque el tipo podía. el su tipo pega por su cultura superior. Por, claro. Cosas todas más. O sea, que, que son cosas tan dramáticas. que se traducen eh, básicamente en dos cosas. Uno, que quedó a cargo de la
1: biblioteca, junto con el viejito. Con el viejito, claro. Y lo otro, que podía, como era contador,
0: podía mover los libros del Alcaide.
1: No, y le hacía como se podía, ayudaba a todos los precios de todo el mundo, le ayudaba a ahorrar, a hacerle escoger instrumentos de ahorro, inversión, para que puedan tener plata para mandar al colegio a la universidad, que ahí, oh, para evadir los impuestos por distintas razones. Entonces el gallo se hizo necesario, no claro. se lo podían echar. Po. Claro, o sea, él tenía, por una parte tenía, este ahí está el problema, o sea, el tipo no podía morirse, pues tampoco podía salir libre. No.
0: O sea, presentaba su apelación y no pasaba nada, po.
1: Claro, y no solo eso, sino que además llega un momento en que se sabe, ¿sabes? porque aparece un personaje para decir que este tipo es inocente. Claro. ¿Sabes? Y ahí este tipo Dufresne se da cuenta que cayó en una trampa. Claro que, que en el fondo ese, otro,
0: ese es la otra clase de horror de King. Mm. Que es la clase de horror de, que se produce una vez que tú eres un ser demasiado adaptado al sistema. ¿Cachai? un sistema del cual ya no te podías despe despegar es yeah. o sea, eh, 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 en la, en la paranoia de la efectividad que, que también está asociada como el mundo de los boomers yeah. o sea, te la, esa paranoia te la encontré hasta en Mad Men y, 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 en, y en estas pasadas, en estas idas y en estas vueltas aparece este personaje que es el del rocker ¿Cachai? este personaje que es como
1: Elvis ya, claro
0: que, que es distinto a todo pues, y que señala un cambio que señala un cambio paradigmático en la América en la América que ellos están viviendo es un sujeto que no se parece a los otros presos ¿ya?
1: claro, es una generación distinta bueno, de hecho, esta es, es, es toda una cosa que es bien llamativa la película, que, una película de época pero que transcurre en 19 años o sea, Andy Dufresne estuvo acá hasta 19 años en cara ¿Estoy? y la forma en que te marcan el paso del tiempo es por los afiches de los símbolos sexuales que tiene colgado en el, que, que tiene colgado la pieza, como el, el, el la pieza. Ah. o sea partió con el Rita Hayward después apareció Marilyn Monroe y terminó con Raquel Welch por ejemplo claro una, una cosa, cosa así, así. o oh, sí, oh. Brigitte Bardot sí, claro.
0: Una claro. Cosa así. y a eso hace referencia sí. el póster claro el
1: póster
0: que tiene de, 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 de la frase de la frase de la presencia de Rita Hayward en
1: de, de el, el de título de la, de, del cuento a todo
0: esto, pequeño paréntesis, la otra película que está basada en estos cuentos de las cuatro estaciones Different Seasons, se
1: llama en inglés yeah. es Up Pupil ah, yeah. Esa es la, es la de... Esa es la de Es que hay dos películas que son muy parecidas no, no, es antes... que tienen que ver goda God of Monsters, creo que se llama una y pero las dos tienen que ver con un nazi escondido que un cabrón lo conoce pero Up Pupil es la con John es ¿no? sí. ya yeah. Esa no, God and Monster según la wea del creador de Frankenstein. Pero. Pero sí, hay dos películas. O sea, no se va a and Monster, pero no hay que hablar con o algo bueno, por ahí. Eh, porque sé que hay eh, dos películas igual Una ¿verdad? Esta es con Brad Renfro ¿no? La de.. Es con Brad Ranfro, este cabrón que falleció. Ya. Y. ¿Cómo se llama? El. Bueno,
0: volviendo a esta otra historia. Eh. En general. En general ocurre, ocurre con la ocurre con las películas carcelarias y sobre todo y, y, y ocurre con esta también que tienden a formar una especie como de sociedad paralela, una especie de como de sociedad espejo de lo que está de lo que está ocurriendo afuera. De hecho en Redemption es bastante efectiva en eso, sobre, sí. todo, sobre todo como tú como, como tú decías con el, con esta idea de que el paso del tiempo va marcado por los pósteres, el paso del tiempo va marcado por las personas que entran y las que salen y
1: sin embargo, la sensación como de mundo congelado no cambia. Es que ese es el punto. O sea, realmente en ese punto, lo, lo, los uniformes no cambian. Los ropa de traje el alcaide, que es siempre el mismo durante todos estos años, no es como un trapo. Claro. Eh, entonces, los peinados no cambian. Entonces, efectivamente, el mundo está congelado. Claro. O sea, los pusieron en la congeladora, como como se, se suele decir digamos, en jerga. Claro. Porque o sea, no cambia nada. Lo único que cambia son. Son, esta, son estos rayos de luz que vienen de afuera de la forma de símbolos sexuales, digamos de Rita Hew, digamos, su sucesora.
0: Sí. Y la por lo mismo esta weá se presta. Por lo mismo esta weá se presta el material se presta como por unos altibajos dramáticos más o menos grandes. Eh, yo creo que esta película, pese a que en realidad por época no está muy relacionada, yo creo que esta película le debe muchos escape de Alcatraz. De Don Siegel esta película que Don Siegel hizo con Clint Eastwood, a finales de los 70, yeah. que es la historia de, es la, historia de la, la única fuga que se produjo en Alcatraz y que motivó Llega finalmente al cierre, la... al, claro. al cierre de la prisión, porque la prisión ya estaba en la estaba prácticamente en ruinas no se notaba, pero estaba prácticamente en ruinas Como era un mundo congelado, en realidad nadie se preocupaba bo, de refaccionarlo. Bo.
1: Claro, o sea, es que ese está el tema, claro, de la de, de, de cómo de cómo tratas que está ahí, el, tema, el tema de la cárcel. Se trata como, como un vertero, aunque tiene que, tiene que estar lejos y qué sé yo, naturalmente hay que perder su efectividad. Que está ahí, por las razones que tú decís, pues, o sea, todo el mundo se olvida de su existencia, no es ¿cachai? por lo tanto la gente va, va a escapar. Eh, de
0: hecho, en, en Escape de Alcatraz hay un personaje muy parecido al de Whitmore, po, que es de un viejito que también tiene una ratita. ya yeah. ¿Cachai? Okay, eh, y que y es que un personaje que el mismo hizo dentro de la sequedad del de, 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 de su, del protagonista como que como que reconoce que, que se, 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 tú, él, él y tú mismo te, como espectador te pregunté cómo hizo este viejo para poder sobrevivir dentro de este infierno o acaso esta clase de infiernos provocan o, 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 o incitan a que, a que las personas eh, ¿Cómo se llama sobrevivan, pero achicándose y y, y, y cómo se llama no, no exactamente achicarse, pero es como comprimirse, es como denigrarse, es como como, como es como reducirse a un, a, a, al mínimo tamaño, como el de la ratita.
1: Ah, no existir, o sea, exactamente, no como el de la
0: ratita. Tú suele ahí, pero como, como una pequeña limaña chiquitita, que, que va por los intersticios. Claro. Y es precisamente lo que, lo que Dufresne quiere. O sea, quiere tratar de salir antes de que él pierda la capacidad para ir afuera. Claro. Y antes de convertirse en lo que le ocurre a estos tipos cuando están muy viejos adentro. Y, y la, bueno, la única secuencia de acción de la película es la fuga. Y está, es que está, que está contada, que está un modo horroroso. O sea, de, de hecho el, el gran detalle de los Stephen King weán, es que en el fondo cuando este gallo consigue este, este gallo consigue este fugarse Jonas, a través de las alcantarillas. Sí. Y, y es un poco, es un poco de terror la sensación porque, porque evoca, no sé si te acordáis, pero evoca el escape de los presos de Buscando Arizona. Al principio, al principio de Buscando Arizona, eh, el personaje de. ¿Educando Arizona? Sí, sì, claro, de Racing yeah. Arizona. Al principio. Son dos presos, ¿no? que le van a golpear la puerta a High. Ya, yeah, yo
1: me acuerdo, se volvimos. Terrible. Claro, sí. la la, la ¿no? Eh,
0: son dos, son los dos, John Goodman y otro tipo más. Ya. Yeah. Ya no me acuerdo el nombre, un personaje que también. Es un actor que sale en. en Rez una vez en América. Y. Y el.. se llama el, el personaje los personajes surgen de surgen de este hoyo los personajes surgen de este hoyo eh y surgen como si la tierra estuviera, surgen como si la tierra estuviera pariendo a estos dos sujetos, po. surgen yeah. entre de medio como del barro, de la lluvia, gritando como unas bestias, ¿cachai? Yeah. Y es un poco lo que le pasa también a esto, otro, cuando avanza por este canal de mierda, de caca, literalmente. literalmente de caca, como 400 metros fueron una ¿no? sí, sí, así. Sí.
1: O sea, no sé cuánta mierda tuvo que. <risa> literalmente, po. cuánta mierda tuvo que pasar, pero pasó. Cara. Y tuvo la suerte Que al otro lado Estaba lloviendo <risa> Que se pudo limpiar Igual
0: que los otros pues, Y mm. se lava Y de hecho La imagen del póster De la película Es como del tipo Bajo la lluvia Limpiándose claro. ah. claro. Limpiándose de la mierda Que se le había acumulado En 18, 19 años preso. Claro. ¿Cachai? Y el Y la cuestión es que Básicamente el, el personaje De ahí para adelante De ahí para adelante El personaje Se convierte Como una suerte De misterio po, Porque ¿Qué viene después? Po? ¿caché? El, el sujeto el sujeto y esa es una de las gracias de la película que se resuelve también de una manera bien, bien clásica eh, te explican después todos los arreglos que le había claro. hecho que eran bastante cuidadosos era casi un plan de, jo de joyería que involucraba, no sé, desde, desde lustrarle los zapatos al alcalde hasta las huevas que se guardaban en la caja fuerte, ¿cachai? Y no vamos a explicar de qué forma.
1: ¿verdad? No, claro, hipocultural. En caso que ustedes no le hayan visto. Es que el, el tipo, es que. Tuvo mucho tiempo a pesar de eh, esta Tuvo jugada? mucho tiempo. Y el, el tipo en algún momento ya tiene empieza a agarrar un carácter un poco sobrenatural, ¿cachai? Y que. Exacto. Y que va en línea con el hecho de que no hable él, sino que hable otro, o, otro sobre él. Y que él siempre sea una especie, de termina convirtiéndose en una especie de ángel, ¿cachai? ¿Por qué? porque se la arregla para, bueno, ayudar a todos los presos con esto. Eh, en algún momento tiene una pequeña rebelión que le permite eh, escuchar la, escuchar una ópera claro. y poner el altavoz hacia afuera, de modo que todos los presos, que una, es una secuencia clásica, creo que es una de las secuencias más memorables de la película, mm. que eh, están, eh, donde él toca para que todos los presos la escuchen, con unos parlantes, qué sé yo, y sin el permiso de nadie, la canzoneta azularia de, de la boda de Fígaro claro, de Mozart. Y entonces el tipo, su, su prestigio como bicho raro, digamos, que ya empieza, empieza a escalar, 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 escalar. Eh...
0: Son estas cosas medias superhumanas que de repente le salen las porras gamas.
1: Claro, y, pero que al, y que al mismo tiempo su propia fuga, que tiene que ser una fuga, tiene que ser características también. O sea, que su fuga no es solamente una salvación para él, sino que también el tipo se la arregla para desmontarle el tinglado que está ahí al alcalde al, ¿Al alcae? Alcae, alcae de, de, de la prisión digamos un tipo de enfermo corrupto que está hipócrita que además de estos buenos es que anda con su hilo y la cita para todos lados pero el tipo es un delincuente entonces el, el, entonces pucha, la película también tiene el atractivo en el fondo de las películas de superhéroes ahí, o mejor dicho la, la película tiene genera la atracción que genera el hecho de tener un, una fuerza extraordinaria y positiva que está ahí claro. benévola que, está ahí, que opere que en último término, restaura, restaura cierto equilibrio, restaura cierta noción de justicia. ¿cata? Y por eso está el tema del feel good, ¿cata? el tema de la esperanza, el tema de que, claro, el mundo se puede arreglar. El problema es que el mundo tiene que arreglarse con personajes extraordinarios, digamos. <risa> con, con, un, con esta especie de Superman que, eh, que, que opera, claro, de otra manera. El... Que, nos, que nos devuelve el mundo los boomers. Si básicamente,
0: una de las uno de los motivos conductores de, de los anhelos y de las pesadillas Juan, y de las frustraciones de esa generación es la imposibilidad de cambiar las cosas Juan, sí. eh, con, con los métodos tradicionales y la idea de figurarse fantasía o de figurarse ucronía o de figurarse personajes que estén removidos de este mundo eh, dotarlos, de, dotarlos de estas características especiales salvíficas Juan, y ponerlos al centro de la... Claro. Si no los, si los Beatles no son eso, no sé qué son,
1: mm. Claro, y, claro, que nadie era eso, pero que nadie lo mataron. Claro, no, claro. No, no. Pero este, este,
0: este, está, esta idea de. esta idea de poner al medio a algo que sea más que humano. Claro. Yo creo que por eso, es por eso que la película Rector y Paradigmática, bueno, de, de. toda esa era es 2001. Porque claramente había una mirada más que humana en la película pero la parte inteligente era que esa mi, esa mi, la, la película misma cuestionaba esa, mm. cuestionaba su propia mirada su propia mirada semidivina y, sin embargo, sin embargo estas otras que están metidas por dentro estas otras que están metidas por dentro eh, armando un poco este mito o desarmándolo como en el caso del resplandor por ejemplo eh, porque lo, lo, lo que tenía en el resplandor es todo lo contrario lo que tenía en, en el resplandor es una fuerza negativa tan grande es un pozo negro tan tremendo tan, tan insondable y tan invencible que de hecho los personajes que poseen el resplandor que poseen esta esta característica única, esta cosa que los hace especiales poco y nada pueden hacer contra ella salvo protegerse y huir Okay.
1: De hecho, muere todo menos el niño.
0: O sea, no, y la madre.
1: Pero, pero el Porque la madre no tenía el resplandor. No, la madre no tenía el resplandor. Porque el tenía resplandor era el padre, el niño y el, el señor negro que lo hubiera ayudado. Claro. Claro, los lo, lo que, lo que, lo que tienen el resplandor se pueden
0: convertir fácilmente en víctimas de esta obra. Claro. ¿Sí? Eh, la, de alguna forma es la, es la metáfora inversa.
1: Sí. Esta película también esta película está llena de, de detalles memorables y, y también y de logros actorales, incluso de actores desconocidos. Ponte, tú el, el, el jefe de los guardias. Pues. Ah, eh, tremendo, tremendo. Un personaje espeluznante. Pues.
0: Sí. Es, un típico, es un típico actor secundario de los 90.
1: Claro, se llamaba Clancy si Algo. No sé sea, si Clancy sí. el apellido o el nombre. Él tú, era, era uno de los malos de, de Bad Boys. Claro. Que en el fondo Bad Boys, era, Bad Boys era, el, era el remake americano y con final feliz, ¿cachai? Scam. No, en serio, ¿En se serio? parecía mucho. Yo cuando vi Scam dije, pero bueno, esto yo lo vi en Bad Boys, tal cual. ¿cachai? Tal, tal cual, si no es, si no es remake, bueno, la wea es plagio. ¿cachai? Pero claro, el final cambia. ¿ca el final el, el final cambia, el final puta con final feliz, el personaje de Don Sean Penn, wea puta. Eh, se redime, no se convierte en un asesino, ¿cachai? Ta, 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 ta. Es una historia como un individuo que aprende algo, ¿cachai? Esto es muy gringo, en cambio scam está hecha precisamente para decir que el sistema está recontra podrido, que no funciona, ¿cachai? que incluso se vuelve, ¿cachai? y aplasta toda aquella fuerza positiva que está dentro de estos cabros, ¿cachai? los cabros, puta, que piensan al revés, ¿cachai? que, eh, puta, que, que que se la juegan por otros, ¿cachai? que demuestran soledad por sus compañeros. ¿cachai? Y aún así el sistema pues, les saca, lo, lo, los demuele. Bueno, ah,
0: es que es como look.
1: Al punto que Scam, ¿cachai? después de Scam, el, el sistema de este, las cárceles juveniles asociadas a talleres de, de, de oficio... ¿cachai? Cambió. Cambió. O sea, son estas películas que, que influyeron ah. en la política pública.
0: ¿cachai? El... La otra cosa que pasa con, la otra cosa que pasa con, con The Shoshan Redemption y que también está relacionada con su, con su idea de, de regreso como al cine clásico o, a, o, neo, o este neoclasicismo del cual que, que está vivo dentro de que está vivo adentro sus imágenes tiene que ver con la forma en que caracteriza a los dos protagonistas. ¿Sí? Esta, idea de que, este, esta idea del dúo de Tim Robbins con Morgan Freeman se vuelve súper icónica. Sobre todo en la medida que que uno empieza a centrarse en la historia de Freeman y Freeman se convierte por un rato en el protagonista de su propia película.
1: O sea, es que, claro, efectivamente, la parte cuando este uno se escapa, ¿cachai? La, la posta como que se produce una posta, ¿cachai? ¿Ah? Y la película empieza a convertirse en una película sobre Freeman, de Freeman, sobre Freeman, porque la, la presencia de un simplemente desaparece porque se fue. Exacto. Es una,
0: es una... Es un... Es un filme... Es un filme que es abandonado por su protagonista. Claro. En la, en la, después de tres cuartas partes. Entonces, de repente este vacío está llenado por este otro personaje. Y bueno, ahí está la tremenda gracia de la película, bo, porque el, 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 este otro personaje, este otro personaje se revela como el gran personaje carismático de la historia, <risa> pero esa weá pasa porque es Morgan Prima.
1: Sí, de, bueno, de hecho originalmente la, en, la, en el cuento original el personaje era blanco. Y lo, los actores originales para hacer papel para el casting eran todos blancos, o sea, era Robert Red, era gente así. ya pero en algún momento decidieron no, tiene que ser Morgan Freeman porque Darabont fue el que dijo no puedo pensar en alguien más para hacer esta película probablemente por el tema de la voz porque él además había pensado que la narración fuera, fuera la voz de, 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 claro. de Freeman, de Red, digamos no, no el protagonista claro, yo creo, que, yo creo que también en el fondo es porque el mito de, el mito de Morgan Freeman como este, como este se lo han puesto a ser de Dios en pues, varias sí. veces. Claro, y él acepta bueno, cagándose la risa. ¿verdad? Claro, pero, pero yeah. o sea, ha
0: sido Dios, ha sido Mandela, weón.
1: Eh, entonces,
0: eh, en esa época estaba fresquito además porque este tipo venía de se es de antes, después de esta. Eh, no es después. después yeah. No, no, no. Este tipo estaba, venía fresquito de hacer los imperdonables. Ya, yeah. okay. Y y su personaje como de contrapunto al de Isw está logrado. De una manera extraordinaria. es Impresionante. Entonces, eh, acá es un poco más que el contrapunto. ¿Cachai? Finalmente acá se vuelve, acá se convierte en el espejo del otro. Durante un momento. Y yeah. lo podéis, lo, y continuáis mirando esta historia, y en el fondo lo que estáis viendo eh, eh, es la cara fea, poma. hasta que hasta que eh, Andy, se encuentra algunas, Andy encuentra alguna forma de comunicarse. Claro. Y, y, y lo que viene a partir de ahí es, 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 está solucionado de una manera muy elegante. En el fondo es como Prima siguiendo las pistas.
1: Y en el fondo viene a ser de forma un epílogo. Claro. Un epílogo que uno podría decir ya es el, el epílogo de la fuga. ¿cachai? En realidad todo esto, todo esto es parte de una fuga. Entonces, una fuga, no una Continua. fuga musical, sino que... Claro. El escape, ¿tá? o sea, claro. este escape, esta salida. El de la escape carcel, continúa. Es un escape que continúa, 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 digamos, ¿tá? donde no solamente está escapando de la cárcel, ¿tá? está escapando de los aspectos carcelarios de la sociedad misma, ¿tá? que fue lo que mató al otro viejito, claro. al, 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 el viejito que salió antes y que no se pudo adaptar. Y claro, termina llegando una especie de paraíso. O sea, a lo que pasa,
0: lo que, lo que, lo que, ocurre, lo que ocurre finalmente es que, es, la, es que a lo que llegáis es una especie de disolución zen de la película porque la película se va la película se va de espoja, a despojar porque empieza a desaparecer todo eh, exacto y eso, eso, es lo, eso es lo tremendo yo creo, que, yo creo que gran parte de la
1: de la gracia
0: de, de The Chosen Redemption no sé cómo será el final del libro pero pero es su capacidad como país se disolviendo lentamente entonces primero, primero desaparece desto, desaparece la cárcel claro, ¿cachai? Desaparece el problema. Luego desaparece la pega. ¿Cachai? La pega de la Se va nomás. Luego empieza su labor detectivesca y empieza ya, ya y en un momento no solo no solo desaparece como esta idea del transcurrir de, de una escena a otra de que la, de, de que la película está eh, llevándote de un punto dramático a otro sino que en un momento ya desaparece la ciudad. Claro. Después desaparecen los caminos, porque ya queda como a terreno abierto, ¿cachai? En un momento llega
1: una playa, y no hay nada.
0: No, no, y de, 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 después de eso, después de eso, claro, eh, el weón recoge el mensaje que le había dejado a Dufresne en alguna parte, y de ahí ya no hay nada más, pues de ahí está la playa. Y es una playa, es, es la playa filmada en el mismo sentido que, que, que aparece al final de Shakespeare enamorado que yo creo que es una tremenda resolución de la película, ¿te
1: acordáis? No. Al
0: final de Shakespeare Enamorado,
1: eh, que... Mala no es.
0: Tampoco es la, la gran hueá, o ¿sabes?
1: No es la gran hueá, ¿cachai?
0: Pero el final de, al final de Shakespeare in Love, eh, no, y no sé si será idea de... Ah, sí, me acuerdo. Que de Tom Stoppard, el, que es el gallo que... que, que, vos sois, que, que el que hemos el aquí, el, el dramaturgo,
1: claro. No, claro, pero es que, aquí, que ahí ya es muy que, raro ese gesto porque un gesto siempre enamorado termina diciendo hijo aquí el futuro está en otra parte claro el, mejor el futuro está en es América en último
0: término que es claro es esa es la idea dramática que está sí. por detrás pero Stopar y, y, lo, y los cineastas optan por Madden. Tomás, sí, Madden. Tom, John más John más claro estos gallos optan por transportarlo idealmente al escenario de la tempestad uh -huh. de, y, y imaginan la playa imaginan esta playa donde la protagonista y el protagonista se juntan al final claro. y es una especie como de es una especie como de de, de, vuelt, de vuelta de vuelta al huevo sí. al, al huevo primordial es una hueá sí. que como que te, te da la sensación de que esta playa no tiene fin pero el mar que el mar que la está limitando tampoco
1: Ah, pero es que lo, lo, precisamente lo podría ver de, de nuevo o sea, el, el mito de que eh, irse a América al nuevo continente es el nuevo comienzo ¿cachai? O Adán y Adán empiezan de nuevo ¿cachai? Pues ah. está sin pecado ¿Cachai? Y, el, uh, y, es, y, es, y es parte de la, de la imaginería y de la, que, que tenían respecto al descubrimiento del nuevo mundo, ¿cachai? es decir, las nuevas posibilidades de realmente instaurar en, en el nuevo mundo la ciudad de Dios en la tierra ¿cachai? O sea, a partir de cero y desde la virtud
0: Fíjate que otra película que termina en una playa, pero lo ocupa, lo ocupa en un sentido totalmente distinto es cobra verde de Gerson. Cobra verde es una historia de esclavos, Es yeah.
1: una historia de un muy, muy remano De cobra verde, de cobra Verde, O sea, o sea ¿sí? si te llamáis cobra verde, bueno No voy ser verde, bueno,
0: no, 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 no cobra verde, weón, ¿no? ¿no? en concha tu madre, weón, ¿no? que es un esclavista y que, y que protagonizado por Kinski, su última actuación en una película de Gerson. La actuación del límite ya. Es la gaga Y en el fondo es, es una es una extendida defensa de un fuerte weón bueno, donde ya los, los esclavos te van... Te, y, y los otros bueno, te van a pasar por encima te van a hacer pico. Yeah. Okay. Y, y en una última escena muy larga, eh, Este weón ya... A todo muerto weón, Este weón está en la última y... Y va avanzando por esta playa y lo que va viendo es de, eh, 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 desastre, desolación muerte, barco puta, cuerpo hueones que están esparcidos ¿cachai? y es el efecto totalmente contrario mm. la película también se disuelve también se disuelve ¿cachai? Eh, y sin embargo se disuelve nihilísticamente yeah. Con un, golpe, con un golpe de con un golpe de hueso de guijar en el cogote, no, o sea, del espectador. ¿bue? Es como si te como si te con algo, ¿bue? Pero pero lo que tú estás viendo también es ese mismo efecto. Claro. Esta idea de, esta idea de usar el mar y de la playa como un como
1: punto. como punto a partir del cual ya no puede ser. No, claro, de hecho el... La Dolce el No, no solo eso, sino que el, la la, la fi las figuras retóricas y las comparaciones de la vida, ¿cachai? O sea, las vidas son ríos cuya... que terminan cuando llegan al mar. Claro, una vez que llega al mar, no hay más.
0: A los dead man en hay claro. mucho
1: Pero llega al mar y llega un lago. Llega al mar.
0: Ya. Llega al mar. No, sí, es la última, la última imagen de la película. El, el bote perdiéndose en el. mar. Claro. Ah, no. Perdiéndose en el infinito. Y, y, y esta idea como de encontrarse al borde del infinito es la. Es una imagen bien poderosa hacia el final, ¿no? porque es un, es, un, es, un plano, es un plano generalísimo, claro. muy lejano, donde ellos están convertidos ya en dos puntos, como en una
1: En, 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 en,
0: en ideas abstractas.
1: Sí, y al mismo tiempo, y también, me, eh, también llama la atención que el tipo de relación que tenían, claro, no era una relación no homosexual, ni mucho menos, pero efectivamente era un matrimonio. Ah. Una especie de matrimonio, es decir, eh, es gente que ya va a decir, va a vivir juntas hasta que se muera que el, el nivel de comunión al cual llegaron estando en prisión, digamos, de mutua comprensión de, de afecto, de estima eh, claro, hace que el final no pueda ser otro que ese ¿está ahí? Uh -huh. que, que terminen juntos al, al fin de todas las cosas o sea, como dice Frodo como, como Fro, le, le Fro a Sam uh -huh. cuando termina la película
0: sí, yo, estaba pensando, yo estaba pensando en, en ¿cómo se llama en, en John Wayne y Dean Martin al final de, de Río Bravo es la misma, Son dos perso Un personaje le guarda la espalda al otro. Yeah. Y, y están así. Así se enfrentan finalmente el, el significado del último tiroteo donde, 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 donde. Literalmente un buen le guarda la espalda al otro, weón. Es
1: eso. eso.
0: No. Okay. Y. Es curioso que. Es curioso que esa imagen que finalmente es tan re simple y, y, y difumina la película en una especie como de anticlimax claro. o clima, o clima ah. que en el fondo no lo es eh. se haya quedado tanto en la cabeza de la gente po. es una imagen tremendamente icónica y,
1: y nada pues la película
0: se convirtió en una especie de mini clásico casi inmediato pasaron poquitos años antes de que la weá de
1: verdad claro o sea tuvo la mala suerte de tener que el mismo año salieron hasta otros dos monstruos ¿cachai? de claro y que con el tiempo el tiempo bueno Forrest Gump yo creo que todavía respira y respira bien sí pal fixo envejeció de inmediato no tanto por sus defectos que los tiene sino porque básicamente sus seguidores extremaron aquello que la hacía reactiva ahora debería volver a verla yo claro. creo que yo
0: creo que no es un mal momento no, no es un mal momento para verla, para verla otra vez eh, el filme continúa siendo una maravilla
1: o sea, de verdad bueno, a mí nunca me pareció una maravilla no, a,
0: a, a ti te gustaba me encantó
1: yo salí puteando el cine cuando no la acuerdo, vi. se la vimos vi, juntos. y yo estaba puta, con un seño fusivo pero mal mal, mal. Eh, seño
0: de mal genio Bill.
1: después la vi unos años después y efectivamente me dio la sensación de que, claro de que esta cuestión ya se ve vieja se ve lenta ¿por qué? porque puta lo, lo, que, lo que la quería lo que la hacía tan especial supuestamente que que la violencia, la verborragia, qué sé yo puto, empezó a ser copiado superado por otro montón de huevos no, que no yo... necesariamente eran películas mejores ¿cachai? pero sí esta característica distintiva ya no la tenía ¿cachai? Claro, comparativamente yo... con las otras No, yo soy de la
0: opinión distinta yo, yo tiendo a pensar que en realidad los valores de los valores de cual fiction no son precisamente no, si bien no son necesariamente los que se destacaron en su momento eh, la película se, la película se para sola. La película se para sola y, y a mí me hace sentido sobre todo a, en el panorama de... a la vista del panorama de algo como, como Inglorious Busters. Yeah. el camino pavimentado hacia allá. Entiendo, de hecho, que The Hateful late esta película que al principio parece que, que igual la escribió muy rápido, que es un western, yeah. y que no le iba a hacer, y que después le iba a hacer, y que el, la solución que, te, que encontró este para para poder sacarse la rabia del sistema, fue como estrenar, hacer una lectura te dramática, te dra teatral dramática, de, con los actores con uh -huh. los actores de la película, eh, con los ocho actores de la película.
1: Eh, Eso parece que le solucionó los la, 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 la 80. Que... esa es la película que fue, cuyo, cuyo guión se filtró. Claro, entero. Es
0: Entonces este weón dijo, ya vamos a hacer esta Y, y la montó la montó como la montó como una hora de teatro y en, en una pura pasada
1: yeah.
0: y con algunos cambios y aparentemente el la va a hacer pero lo interesante de esta weá es que es todo lo contrario esta vez esta vez son ocho personajes que están en un mismo lugar
1: yeah.
0: es, es un puro lugar es un puro lugar son son, son forajidos que se juntan en la no en una noche
1: yeah. en una
0: noche y, 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 y de, de ahí eh, lo que va a ocurrir en la mañana es un tiroteo. Ya. Yeah. Donde van, donde los guanes unos con otros se van a eliminar, pero esto es todo lo que hay previo. ¿no? Ya. Yeah. Es como una especie de cuentos de Cantor, pero una wea así.
1: Como un de Camerón, que sabes que claro. sea, que todos este le gustan los a este le gusta ver ese tipo de estructura más o, o menos clásica, y sería como la conversación de Hans Landa con el francés, que fue durando toda la película. Claro. prácticamente eso. O sea, son estas escenas de gente conversando y que <risa> y yo creo yo creo que
0: yo creo que, yo creo que... Lo mejor de Pulp Fiction lleva hacia allá.
1: ¿Cachai? Lo que a mí me gusta rescatar de la verdad. A mí me gusta Pulp Fiction, lo que, el resque, lo que rescato, que efectivamente es el sentido, el sentido cómico. ¿Cachai? Es, es la comedia, ¿cachai? Pero sostenida en, en parte, ¿cachai? Efectivamente, por la verborraje, por las situaciones planteadas, ¿cachai? Por el, por, también por el absurdo, ¿cachai? Claro, que, este sí. buen, que una este bombo, ¿cachai? es una
0: cosa importante en este mundo. Es un mundo, de hecho, que, por ejemplo... Dentro de, dentro del clasicismo de The Church and Redemption no hay lugar para esta wea. En cierta medida, y eso también lo vuelve interesante, un mundo que es post-boomer. ¿sí? No, y, y, y por eso es interesante que, por eso es interesante que The Church and Redemption haya que justo entre las dos, entre, entre, entre Forrest
1: Gump y, y, y Pulp Fiction. Sí, no, no. o sea, es una película que le va a gustar al boomer, pero también le gusta a la generación de aquí, le gusta, y le gusta mucho. Mucho, ¿cachai? mucho. Que realmente le gusta mucho la, eh, a la generación siguiente. Y, eh, probablemente porque, porque el carácter como de arqueología, un poco de museo, edulcorado, ¿cachai? De Una cuestión que en realidad nunca viviste que nunca sabéis lo que es, pero que... Claro. De, pero esa edulcoración es una edulcoración, puta, no, no necesariamente política, ¿cachai? Ni, ni, ni de mala fe sino que tú decís, bueno, esto está, eh, esto está pensado para contar una, 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 historia entrañable, una claro. historia querible de dos personajes igualmente queribles. y, y, y raros. Es divertido ra...
0: que al de todo este podcast no hayamos mencionado casi nada a Stand By Me, la película de Ross Reiner. que de algún modo pavimentó este terreno a la, la, la reconsideración sí. cinematográfica de. de, de... De Stephen King, que está, no sé, porque está.
1: Que también... Curry, cachai, claro, es el y, Pero que ahora
0: también está integrado, no sé, por estas otras cosas, cachai, y por, y por otras películas como Dolores
1: Claymore, como Misery, sí. que también son del propio Reiner, o, o. Bueno, es este mío, además de Nido, Redescendencia, o sea, yo creo que en Churchill lo conversamos, desciendo de, 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 de un poco también de. Sí, pues. Desciende de en realidad, creo que bastante. Cachai, de. O sea, la, la historia de amistad de. de el de personaje de Will Witton que no me acuerdo cómo se llama, y ah. el de, el de River Phoenix, no es muy distinta no. está? A, 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 a esta amistad entre iguales está? Y también es un
0: filme, sí? también, también es esta idea de que es una historia de época, que es un mundo perdido, digamos, donde, donde en el fondo Vadi no, 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 no. de esencialmente la historia de unos cabros chicos que por pura curiosidad van a buscar un muerto, no, un cabrera, claro. y finalmente lo encuentran. ¿pues? Sí. Y, esa, y esa, es la, esa es la buena. O sea, lo que, lo que parecía un juego no resulta que al final, y una aventura tiene un límite. Y, y una vez que lo traspasas, traspasa el límite emerge, emerge de otra manera. Perdiste algo, ganaste otra cosa. Claro,
1: eh, esto también. Bueno, cuenta conmigo también, película de gratificaciones, quiero decirlo.
0: Sí, Bien. es verdad. A mí no me gusta tanto, sí.
1: pero, pero es verdad. A mí me parece, en Iluminance está el cierre de la película cuando más que el cierre es cuando cuando vuelven al pueblo mm. eh, habían salido dos o tres días antes y volvieron después de otros días y sintieron que el pueblo era más pequeño claro ah. eh, bueno, ¿por qué? porque ellos habían crecido
0: es medio parecido el efecto que se produce cuando uno ve The Last Picture Show ya
1: yeah.
0: eh, The Last Picture Show de, de Peter Bogdanovich comparte esas mismas esas mismas características esta sensación de cuando te vayas del pueblo el pueblo se es está chico
1: ah. sí y nada pues Enough. Eh, sí. bueno no vamos a decir que seguramente ya, yo ya, yo ya, no seguro, ya se la bien como cinco veces pues. claro, no sé. eh, lo que sí podría hacer es recomendársela a la gente más joven que usted sí. que por alguna razón no la ha visto no le interesa mucho es la extraña
0: película que está rara de un modo clásico es decir más lento
1: que lo habitual pero que, que te atrapa que atrapa funciona que internece, se produce emociones de todo tipo que sorprende mucho tiene, claro. tiene giros realmente muy sorpresivos y, eh, y sí, pero en el fondo es una embajadora del cine clásico que está ahí en medio de los noventa y que todavía funciona, digamos, eso es lo, eso es lo, lo más notable de todo. Sí. Así, Así que, que, que bueno, disfruten. Eso, disfruten, que estén muy bien. Chao. Cuídense, chao.